0: 16-й выпуск подкаста по сказке Рабинахмана о бюргере и бедняке. Ми вани. Напомню немножко расположение основных фигур на нашей игровой доске. Есть такое понятие шахматный этюд. Так вот, наш шахматный этюд выглядит таким образом. Две ключевые фигуры. Конечно же, король и, конечно же, королева. Король – это... «Сын бывшего богача, он же машиах. Где, по-вашему, место короля на игровой доске?» «В начале партии, как и положено, вот там, вот в самом центре, на краю доски, в окружении придворных, в окружении пешек, все, как и положено, королю. А в ходе игры всякое может случиться». Иногда королю ставят мат. Ну, не нашему королю. Наш король все-таки Машех. Здесь мат исключен. Так вот, в нашем случае мы находимся в стадии, какой-то продвинутой стадии этой партии. Не помню, как она называется на шахматном языке. Так вот, наш король находится вдали от всех. В оазисе, который окружен пустыней. Он там один, и... Положение усугубляется тем, что он решил оставаться вот на этом месте до конца своих дней. Он попытался, правда, там один раз дернуться, вырваться и пробраться, и даже добрался до своей суженной, вот до этой самой королевы, но как-то, как-то, в общем, его не узнали. Поэтому он вернулся туда, откуда пришел, в свой оазис, где есть озеро, где есть рыбы, где есть птицы, где есть деревья, плоды. И вот он там в одиночестве музицирует и считает, что это самое лучшее место на Земле, и это место его. Одно из колоссальных заблуждений – считать, что то место, которое тебе максимально комфортно, – это твое место. Неправда. Вторая ключевая фигура – Королева, В нашем случае это дочь бывшего бедняка, ныне императора, повелителя, если не всего мира, то очень большую часть этого мира, а на самом-то деле ничтожество. Но об этом мы говорили. А вот она, где она находится? Она была, как и положено, в дворце, в императорском дворце, в окружении, опять-таки, тех, кому положено ее окружать, девушек, фрейлин. И вот случилась такая незадача, что... Точно такая же незадача, как, в общем-то, и с королем. Он не собирался никуда двигаться со своего места, и она не собиралась никуда двигаться. Ну, а куда двинется дочь императора из императорского дворца? Там ведь ее место. Но вот это не, не может быть, мы тоже об этом говорили, такая ситуация просто невыносимая. Это абсолютно тупиковая ситуация, когда люди не собираются двигаться с места ими освоенного. И тогда приходят на помощь самые разнообразные силы. В этой сказке, этой силой явился некий персонаж, раби, которого Раби Нахма называет убийца. Это воплощенное зло. Он просто приехал и похитил дочь императора. Но не просто так ворвался в дворец, там на тачанке, с пальбой. Нет, он действовал намного осмотрительнее. Он как бы представился купцом, привез массу диковинных товаров и постепенно-постепенно приучил дочку императора посещать свою лавку, расположенную на корабле. И вот в один прекрасный момент, когда она зашла в его лавку, ее стража осталась снаружи, а он завел ее в самую диковинную комнату, ну, скажем, на советском языке это под прилавком. Вот то, что находится под прилавком. Вот туда он ее привел, и там он бросил на нее мешок, и все, и, и таким образом он ее украл. Дальше корабль, правда, уже другой корабль, не тот корабль, на котором это все случилось. Другой корабль, на котором они плыли, разбился недалеко от некоего берега. Они вышли на этот берег, и это оказалась пустыня. Дальше дальше, как-то они разбрелись в разные стороны. Похититель и дочка императора. Правда, в ходе этого похищения на дочку императора было надето мужское платье. Мы остановились в прошлый раз вот на том месте, где написано, что, скорее всего, этого разбойника сожрали дикие звери. Видимо, разбойник представляет лакомый кусочек для диких зверей в пустыне. Только вскользь заметим, что вот то место, где разбился их корабль, это точно то же место, где перед этим разбился корабль и ее суженного. И вот она теперь идет как бы по его следам, сама того не зная. Продолжим. И она шла все дальше и дальше дочка императора Вайтаа Моцсетла Изе Охыль и находила себе там какое-то пропитание. А вот это пропитание в сказках Рабинахмана чаще всего под словом Охль пропитание подразумевается духовная пища. Ну вот есть такая духовная пустыня. И в любой самой пустынной духовной пустыне можно найти кусочки пропитания в и пошла а чигиа эля макомша яюшефшама и вот она таким образом шла шла и добралась в конце концов до того места где и сидел этот ее суженный сын богача ну вот тут бы казалось бы и сказки конец да вот встретились а нет посмотрим что будет дальше вэквар нигадля бысарод в гамайта левушак мо захар Бивигде и Матрас Киру, Однако она, дочь императора, у нее отросли волосы, и она была одета в мужскую одежду, то есть в одежду матроса, и не узнали друг друга. То есть встретиться-то они встретились, но этого еще мало. Ведь... Эм... Дочь императора, которая воплощает шхину, божественное присутствие, и машиях должны не просто встретиться, они должны соединиться, и только тогда закончится эта многовековая. Это шеститысячелетняя шахматная партия, в которой мы с вами тоже являемся фигурами. Вот тогда наступит то, о чем так долго говорят евреи, гуля, окончательное избавление. Для этого... Эти персонажи должны не просто встретиться, они должны соединиться, они ведь муж и жена. Но написано, написано. Для начала написано, что она обросла волосами. Что такое волосы? Почему Рабин Ахман сообщает нам такую подробность? Вот волосы, да, как физиологическое явление, волосы. Это, с одной стороны, это как бы живая часть тела человека. Почему она живая? Да потому что они растут. Но, с другой стороны, когда стригут человеку волосы, ему не больно. И, кроме того, он не может шевелить волосами так, как, скажем, он может шевелить рукой, пальцами. Другими органами волосы, волосы не слушаются Повеление человека шевелиться если только у этого человека может быть какие то длинные волосы может быть заплетенные в косу или в пучок и тогда он потрясет головой и волосы начнут шевелиться но опять таки он шевелит не волосами а головой а волосы просто следуют за движениями головы и все это вместе взятое называется, называется на языке каббалы цим цум мы не будем подробно останавливаться на этом понятии а скажем только, что ведь волосы представляют собой тоже представляют собой оболочку, о которой мы уже так много говорим, намного больше, чем она того заслуживает эта оболочка. Но тем не менее, тем не менее, волосы это часть оболочки, они ведь расположены даже как бы за ко- над кожей. Это даже не кожа, это то, что над ней. А человек, как мы уже говорили много раз первым делом обращает внимание на оболочку, тем более на одежду. Вот на ней была одежда матроса. Значит, она кто? Матрос. Да? То, что внутри этой одежды женщина, и не просто женщина, а вот та, вот та, которая ему нужна, как раз вот та женщина, это никого не интересует. Главная одежда, главное, чтобы костюмчик сидел. Кстати, в Туре есть такой момент, когда Йосеф встречается со своими братьями. После многих лет разлуки Иосиф стал вторым человеком в Египте после фараона, а братья пришли в Египет, чтобы купить пропитание. Опять-таки, пропитание, да? И написано, что когда они встретились, когда братьев привели во дворец Йосефа, то они его не узнали, потому что, написано в Торе, потому что он оброс бородой. Все те же волосы, все та же оболочка не дают людям узнать друг друга. Двум этим персонажам недостаточно просто встретиться. Им нужно соединиться. А соединение на уровне оболочки – это не соединение в принципе. Соединиться нужно сутью. Про того самого убийцу, которого сожрали в пустыне дикие звери, Написано, что он был кастрат, то есть у него, в принципе, не было чем соединяться. Это была оболочка в чистом виде, без всякого внутреннего наполнения. А для соединения нужна... Ой, как это называется-то? Внутренняя сущность. Нужно, чтобы было чем и с чем соединяться ну вот так вот это устроено да вот такие непростые пути этого самого машиха долго сказка сказывается вот та самая сказка персонажами которой мы с вами тоже являемся и не узнали друг друга в тхб а симха шиба ода и как только она пришла то сразу же стало радостно этому нашему персонажу. Ему стало радостно, потому что вот еще один человек пришел в его и спросил его. Мы говорили уже как-то, да, что Рабин Ахман в отношении к ней, к дочери императора, употребляет сейчас то мужской род, то женский, потому что непонятно теперь уже, смотря, как бы с какой стороны на нее смотреть. Смотреть на одежду, мужчина под одеждой, женщина так вот, он, сын Бергера, спрашивает его, вновь пришедшего, пришедшую, «Мэй айн бата аликан, а ты сюда как попала?» «Как попал?» Извините. «Как ты сюда попал?» И Шива, а она ему отвечает, «Айти им эйзэсохэр баям вэхуле?» Отвечает, да вот я б- был. Вот с каким-то там купцом в море, и так вот все и получилось. Кстати, на иврите первое лицо и мужского, и женского рода одинаково. Вот в этом случае «Айти» – так говорит о себе и мужчина, и женщина. А вот второе и третье лицо различаются в мужском и в женском роде. «Шаляуто», она его спрашивает, майн бата таликан», «А ты сюда как попал?» Шивля. он и отвечает, «Гамкэн, а и из-за сухэровы хули». «Да я тоже, говорит, из-за одного купца». Какого купца он имеет в виду? Ну, вот, скажем, его папа был купец. Там в самом начале сказки написано, что это был какой-то очень большой, известный купец. Его вексили ходили в, во многих странах, а из-за какого-то купца он туда попал тоже. И что же это за купец? В сказках Рабинахмана, да и не только в сказках Рабинахмана, есть еще. Есть еще источники, в которых я злое начало обозначено как купец, который продает людям стекляшки, а взамен забирает у них самое дорогое, что у них есть, их душу. Так вот он и говорит, ты как сюда попала из-за купца, она ему говорит, ты как сюда попал из-за купца, выешь в ушам, шнегем, и там они вместе вдвоем и зажили. В скобках «эй» нарешен медук дак Это не очень точное выражение, написано в скобках. «Кипам ги никрет белишон заха, аруфам белишон накива». Потому что иногда ее называют, говорят они в женском роде, а иногда в мужском. А теперь он переносит нас обратно в императорский дворец. Посмотрим, что же там происходит». Ведь, собственно, да, вот вспомним немножко историю этой его дочки, историю вообще возникновения этой императорской фамилии. Ведь бедняк был бедняком. Самое, что ни на есть, мы говорили, что бедность – это прежде всего в голове у человека находится. Вот это орган его как богатства, так и бедности. Так вот, он был бедным на голову. Ну и, соответственно, бедным в самом прямом смысле. Не было у него денег. И был у него сосед богач, отец этого нашего юноши. Так вот, что там произошло. Сначала украли жену бедняка, потом этот богач ее выкрал и доставил обратно, вручил законному владельцу, бедняку. И как бы, как результат вот этого всего действия, родилась у бедняка дочь, а у богача сын. До этого у них детей не было. И вот эта дочь была такой невиданной совершенно ослепительной красоты, что приезжали из самых далеких стран люди, большие люди, смотреть на такую невиданную на Земле красоту. Ну и когда она немножко подросла, то э, решили, что хорошо бы к ней посвататься, причем решили на уровне царей государств. Но проблема была, папа-то ее бедняк. Для сильных мира всего, как известно, проблем не существует. Значит, они его решили тоже приподнять, быстренько продвинуть по социальной лестнице и разогнали его по этой социальной лестнице до такой степени, что он по инерции выскочил в императоры. Бывает. Плюс еще подарков там ему надавали немеряно. И получается, что все это исключительно благодаря дочери, он сам, так как был под средственностью, так ей уже и остался, даже будучи императором. Ну вот, а теперь вот эта самая дочка, вокруг которой все вертелось, из-за которой все вертелось, она исчезла. Так что же там делается в этом дворце? Он уже должен развалиться давно. Посмотрим. а шенель Минакисар, каналь, после того, как забрали дочку императора у императора, как сказано выше, айта Сарит меконенет, у макаруша, бакотель аль, а бита. Императорша, она страшно переживала и билась головой о стену, написано. А если вы помните, вот тот, кто бился когда-то головой о стену в этой же сказке, это был ее муженек Будучи еще бедняком, когда ее украли, ту жену украли у него, то он тогда тоже бился головой о стену. Собственно, на эти удары головой о стену и на его стенание, и прибежал к нему богач, выяснил, что происходит, и побежал, побежал возвращать ему жену. Теперь вот такие же удары головой о стену звучат в императорском дворце. «Вайтам и дворы, мы од, это кисар». И вот эти все вещи, вот эти все переживания, они как-то очень огорчали ее муженька этого императора. Очень ему было не по себе от этого. Вот, ну, что такое, вот так вот жил, хорошо жил. То дочь украли, то жена головой о стену бьется наверное, громко бьется. Шаляды, Гасуту и Бет, это Бахур Аналь. Так вот, она ему говорила, она ему выговаривала, что вот из-за твоей черствости и грубости потер... мы потеряли вот этого парня, да, жениха, как бы нашей дочери. Вата и ибет бита. А теперь ты потерял и дочку тоже, амра и сказала ему, Алло, айта, кола маза льва отслыхашила, но разве не она была всем нашим успехом и нашей удачей? Выеба одно-то, умаешь ли, о даем и теперь мы ее потеряли Так что у меня теперь осталось? Говорит жена императорша своему мужу. В этом и церы тут и вот, и очень она ему досаждала. Убыва да и гам ила в бе от сему а я царме вот, але выдать би и наверняка ему тоже было очень тяжело из-за потери дочери. Вы отой так и сарит мяця, а это мака, а это то ми вот. Да еще и императорша ему досаждает и сердит его. Вы насук то тот ухо а сим и между ними были всякие стычки и ссоры айтам и дворим раим и она говорила ему плохие вещи адши и иса о том и от до тех пор пока не разозлила его очень сильно Адаширамар ширрамарле шальха пока он не приказал ее выслать выушив дайни фаскуль шальха», и он собрал соответствующий суд чтобы это не было беззаконием чтобы провести это мероприятие через судебные инстанции. Он собрал судей, и судьи вынесли соответствующее решение вышельхуа и сослали ее в скобках Шикурин Паршикт на Идыш. Это называется Паршикт на Идыш. Видимо, ссылка. Не знаю Идыш, к сожалению. Вот такой вот стиль решения проблем. Если возникает какая-то проблема, то кто в этом виноват? Ну уж никак не я, думает вот такой вот не очень далекий человек. В моей проблеме наверняка виноват вот он. И вот это вот его нужно устранить тем или иным способом. Если этот недалекий человек является императором, то он проводит соответствующее судебное заседание и устраняет неугодного ему человека через суд, либо другими путями, менее правовыми. А если это какой-то совершенно рядовой человек, у которого нет вот такого влияния на государственном уровне, то он просто как-то, ну, хотя бы, может, больше с этим человеком, который, по его мнению, виноват в его проблемах, он может с ним больше не встречаться, например, и устранить его из своей жизни вот таким образом. Так, ребята, но ну это же очевидно совершенно, что для того тебе и даются проблемы, чтобы исправить свои собственные ошибки и шероховатости. И никто другой, кроме тебя, страдающего от проблем, в твоих проблемах совершенно не виноват. Так что, ребята, вот мы же не просто так сказки читаем, да, сказка же в ней, намек. Так вот, этот намек заключается, кроме всего прочего, в том, что давайте попробуем поставить, ну, хоть какие-то точки над соответствующими им буквами. Всего вам доброго. До свидания.